0: Willkommen zu Sneaky Monday, Episode 101, The Last Place You'll Ever Expect to Find Yourself, äh, in dem wir den Film Moon besprechen wollen. Ja, nach äh, drei Wochen Pause sind wir wieder da. Sneaky Monday, der Podcast über die OV-Sneak im Metropolis, in Frankfurt am Main, im Herzen Europas. Nein, das ist ein anderer. Äh, aber im Herzen Deutschlands auf jeden Fall. Ähm, wir sind zurück, kurz bevor, naja, okay. Irgendwann demnächst machen bestimmt die Kinos wieder auf. Aber noch sind wir weiterhin im Was?
1: Ich habe äh, das Gerücht gehört, an, also ganz vorsichtig, weitergegeben, ab Juli ist so ein bisschen angepeilt.
0: Na, wer hat dir denn das Gerücht ge erzählt? Jemand, dem ich erzählt habe, dass das Harmony gepostet hat, dass sie ja. sagen, dass sie <lacht> ab Juli <lacht> wieder genau. da sein wollen? Genau, also genau. Es ist, die Kinobetreiber scheinen sich darüber zu unterhalten, ab, ab Juli zu starten, ja. Schauen wir mal, Wer nicht verkehrt. Wahrscheinlich. Wenn es doch verkehrt ist, werden wir es erfahren. Ähm Genau, und ihr hört schon, wie immer bin ich nicht alleine. Und dann fange ich einfach an mit der jungen Dame, die gerade schon ins Mikrofon gelacht hat. Die Cori ist dabei. Moin moin. Und der Dan.
2: Guten Abend.
0: <lacht> Außerdem die Maike. Moin moin. Und Sam. Guten. Und ja, ähm, wir haben eigentlich neben der Tatsache, dass wir irgendwie mehr oder weniger sehnsüchtig darauf warten, dass die Kinos öffnen, noch, also ich habe noch ein... Service-Announcement. Auch wenn ich mittlerweile, glaube ich, anfange echt damit zu nerven, weil wir schon so oft über die Nippon Connection gesprochen haben. Aber ich dachte, äh, warte doch diese Woche mal. Aber dann ist mir aufgefallen, nee, Scheiße, ist ja schon nächste Woche, dass sie so losgeht jetzt als reines Online-Festival. Ähm, ich glaube, ich werde einfach demnächst mal auf Instagram und Facebook mal schreiben, was was zumindest so meine Filmliste ist, anstatt die jetzt ganz runter zu rattern. Auf jeden Fall wollte ich ähm, den von äh, Sam schon gesehenen Can't Stop Dancing schauen, der diesmal dabei ist. Dann ähm, kann ich in der Runde schon mal verkünden, dass der neue Film von Shinichiro Ueda, dem Regisseur von One Cut of the Dead, dabei ist. Mhm. Über ähm, Das heißt Special Actors, über Schauspieler, die auf Beerdigung und Co. im Hintergrund auftreten, als äh, Fake Audience, wenn ich das richtig verstanden habe. Klang für mich eh schon abgedreht genug. Ähm, bis als ich dann gesehen habt, wer der Regisseur ist, war irgendwie die Sache für mich geritzt. Dann ist noch der neue Film von Sion Sono dabei, von dem ich gerade den Namen verwechselt habe, äh, vergessen habe. Dann ist wieder Jörg Buttgereit mit einer Heimkino-Nacht dabei. Und es gibt ein Online-Sake-Tasting, wo ihr euch noch bis zum 26. anmelden könnt. Also, naja das wird, wenn ich den Podcast schnell schneide, habt ihr vielleicht noch eine Chance, weil so lange wird es dauern, damit die äh, guten <lacht> sake auch noch rechtzeitig zu euch nach Hause kommen. Außerdem ist ein Anime dabei, Seven Days of War kenne ich nicht, habe ich mir auch mal aufgeschrieben ähm, und das Ganze zu streamen diesmal, ich habe es nicht ganz gecheckt auf der Nippon Connection äh, Seite die verkaufen die Tickets jetzt selber, ich glaube das Streaming ist direkt in die Homepage selber eingebettet diesmal und was ja für viele immer relevant ist man kann mit Kreditkarte, aber auch mit der guten alten Girocard bezahlen, die ja jetzt mit GiroPay Pay auch ähm, online fähig ist, ja, so viel aus der wunderbaren Welt des Payments ähm, hat jemand von euch noch was zur Nippon Connection? Irgendeinen Favoriten, den jemand hervorheben will? Nein. <lacht> Nein, Dan <lacht> möchte schnell nach Hause, ins Bett. Ähm, <lacht> äh, nur noch sie? ganz kurz Werbung. Ja, äh, der Heimkino, Jörg Puttgerät, finde ich immer wieder großartig. Ist diesmal am Mittwoch, Überraschungsfilm, wahrscheinlich irgendein japanischer Trash. Wird mit Sicherheit großartig. Okay, dann war es das zur Nippon Connection. <lacht> Und dann, damit wir schnell durchkommen, können wir ganz kurz die Geburtstage der Woche abhaken. Eigentlich wollten wir Geburtstage ab Freitag nehmen, damit es auch auf jeden Fall mit der Podcast-Ausstrahlung ähm, hinkommt. Stattdessen haben wir jetzt Geburtstage ab Dienstag, also ab dem 25.05. Schauen wir mal. Ähm, ich, wollen wir nach dem Datum durchgehen? Nee, so ein Quatsch. Ich ziehe einfach von oben runter. Cory, wen hast du denn mitgebracht? Wem möchtest du denn gratulieren?
1: Für Oder? den also für den heutigen 24. Mai, wo wir die Aufnahme machen, habe ich mir jetzt nicht so viel aufgeschrieben. Einmal Priscilla Presley, die man unter anderem auch aus die nackte Kanone kennt. Und ähm, während ich jetzt nicht weiß, ob die nächste Person ähm, in einem Film zu mitgespielt hat, bin ich mir, aber fällt mir mindestens ein Film, wo sein, seine Musik auftaut. Heute hat nämlich auch Bob Dylan Geburtstag.
3: Oh. Und das ist gerade gestorben. Is Was? Oh, mm -hmm. oh, ist
1: er? Gross? Oh, so, Mist, das hab ich schon wieder vergessen, I'm sorry. Rest in Peace.
0: Ja. Hast du noch weitere Geburtstage, Cory?
1: Ähm, für den 24. nicht? Nee. Nee? ich wollte einfach Ja, ja, kein Problem, kein Problem. Ich habe, Ach so, weißt du, um...
0: Wir wollten uns doch auf die Wichtigsten beschränken diesmal. Okay. <lacht> Mal.
1: Am Morgen, am 25. Mai <lacht> Der Daniel ist gerade schockiert von meiner Liste hat Cillian Murphy ich hoffe, das ist Cillian, Killian. ich kann mir nie merken, wie er <lacht> ausgesprochen <lacht> ah,
3: hier. genau, der kommt jetzt äh, bald in Quiet Place 2
1: oh, ja. uh, stimmt genau, der hat Geburtstag 44 Jahre jung, dann mm. Octavia Spencer die kennt man ja auch unter anderem aus The Help ähm, Frank Oz hat äh, morgen Geburtstag den äh, kennt man unter anderem aus Muppets und wenn ich mich sogar recht wenn ich's recht gelesen habe, war das ist die Stimme von Yoda
0: Jetzt, ich muss, ich muss, ja, ich muss, ich muss gerade mal einen zurück, auch wenn der mich dann umbringt. Octavia Spencer, das ist doch auch die aus äh, Hidden Figures, oder?
4: Ja, ja, ja. ja, ja.
0: ja. Und, und, of of water water und und Ma, Ma. und Ma, den ich auf Prime auf meiner Watchlist habe und irgendwie weiß, dass das schlecht ist, aber ihn trotzdem sehen <lacht> möchte. Vor mir er her ist schief.
1: so, wird bestimmt so mäßig sein.
0: Ja, genau. Also nicht ihre Schuld, aber ähm, ja, ja. Ja. die ist echt äh, umtriebig, was Filme angeht. Ja, finde ich cool.
1: Aber im Moment habe ich sie auch sehr, sehr häufig. Äh, im Blick, also sehe ich den Namen sehr, sehr häufig einfach. Was mich aber freut. Ja, ja. Genau, und noch ein Geburtstag, den ich für den 25. aufgeschrieben habe, über den wir uns ja alle freuen äh, Hier, Gandalf der Weiße <lacht> hat morgen Geburtstag. Äh, Ian McKellen wird 81. Ja. Juhu! Soll ich weitermachen mit dem 26.5?
0: Wenn du noch mehr Geburtstage hast, Co. Ich habe die bis zum 29. Gehen, 26.
1: aufgeschrieben. Dann,
0: dann gehen wir gehen wir deine Liste durch. Erinner dich nur an den Wunsch von deinem Mann. Nur die wichtigsten.
2: Nur die, die wichtigsten. Ich mache ich, ich. Kann nicht kann ich kann du ich versuchen. Hast einfach alle Namen random rausgeschrieben. Mann. Darf ich für morgen noch
4: einschmeißen? Ja mach. Und Mike Myers. Uh. Und Mike Myers. Sehr
0: gut. Austin Powers persönlich.
4: Ja. <lacht>
1: <lacht> äh, am 26.05. hat Helena Bonham Carter Geburtstag. Yay. Mhm.
4: Ähm,
1: Doris Döri, die Regisseurin mhm. unter anderem von Hanami, den hast du ja, glaube ich, auch gesehen, Malte.
0: Genau, Hanami und der weniger guten Fortsetzung, deren Namen ich vergessen habe. Aber wo es toll ist, dass einfach Jahre später zu so einem super random Film eine Fortsetzung kam. Dämonen und irgendwas hieß der glaub ich. Ja, stimmt. Ja. Aber die, ja, Hanami ist gut. Und der zweite, also der erste, da geht es ja. Also, in beiden geht es so um, um, uh, um, um Tod und, und uh, einen ein, ein liebgewonnenen Menschen uh, loszulassen. Und im zweiten Teil geht es auch noch dann um die AfD. Und was macht man, wenn, wenn deine Kackpratze die AfD wählt? Ist also interessanter okay. Film. Oder war es der Vater, der die AfD wählt? Ich glaube, es war, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall aber kein schlechter Film. Und ähm, der zweite ist noch ein bisschen, der erste spielt ja hauptsächlich dann in Japan und der zweite in, in Bayern. Also dann kommt äh, <lacht> Japan zu uns. Beide echt cool. Jetzt bin ich gut. sorry. <lacht>
1: Eine letzte Person noch für den 26.05. ist übrigens John Wayne. Der hätte da Geburtstag gehabt.
4: Ja, genau, den wollte ich auch gerade eine. Ja. <lacht> Maike, mach du doch gerne mit dem 27. weiter. <lacht> okay, dann hätte da Geburtstag der Christopher Lee. Der wäre 98 Jahre alt geworden. Das
0: war ich auch
3: meiner.
4: Sorry.
0: Ich
3: habe mir übrigens mal angehört, wie der so singt. Der kann leider nicht singen. <lacht> ja, der?
0: Nicht der hat doch so eine, ähm, was war, hm. war so Eine Metal -Band, oder?
3: Ja, 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 aber grauenhaft. Also, hey, das ist deine Meinung, Sam. Ähm, ich
0: fand ihn ganz gut. Äh, aber ja, ich fand auch, also für meinen Geburtstag der Woche, Dan, und da, damit wäre ich dann auch schon vorbei, wäre ja Christopher Lee. Ähm, ich meine, überall dabei, Glück, ja. Für mich immer noch yeah. Dra Dracula und ansonsten Star Wars, Herr der Ringe. Also, der Wahnsinn. roman
1: yeah.
0: ja, ja. Und wie geil, dass er am selben Tag wie, ich das richtig gesehen, am selben Tag Geburtstag wie Winston Price. Ich meine, yeah. das ist ja so, sowas von passend. <lacht> Ey, mega. Also, und damit bin ich, äh, ja, das war meine Geburtstag. Guter Mann, meint, ich bin stolz auf dich. <lacht> <lacht> ja,
1: letzter Einwurf zum 27. von mir ist noch Paul Bettany. Unter ja. anderem jetzt letztens gesehen in,
4: wie hieß es, Vision. Ja. Und von und der letzten Heimkino Sneakmaster im Kommando. Ja. Oh ja, genau.
3: <lacht> also ich habe mir jetzt, weil wir wollen ja zu einem anderen Zeitfenster umsteigen, jetzt Geburtstag bis zum 2. Juni rausgesucht.
1: Ja, das ist super, da kannst oh, du da wird weitermachen,
0: wo
2: wir dann aufhören wird
3: das, Dann wird das Ganze ja noch länger heute, großartig Ja, aber ich, mach, ich kann auch einen Schnelldurchlauf machen also ja, ja,
2: schnell Am 30.
3: Mai Mel Blanc, der unglaublich viele Stimmen gesprochen hat für Looney Tunes huh. Am 31. Mai Clint Eastwood, der oh. immer noch lebt und Filme dreht, das ist richtig krass Und Colin Farrell Colin Farrell, genau Brooke um, Morgan Freeman am 1. Juni.
4: So wie Marilyn Monroe. Monroe. Genau. Tom Holland.
3: <lacht> 2. Juni, Zachary Quinto.
4: Halt, Morgan Spock. Freeman ist noch am 1. Juni, Entschuldigung. Der darf nicht vergessen. Ja. Achso.
0: Als erstes. Alles gut.
3: Oh. Und wer war genau. der letzte
0: Sam? Den kenne ich, der sagt mir nicht direkt was vom Namen.
3: Zachary Quinto, Spock. Dein neuester Spock.
0: Ach, Oder der neue. Den, ich, ich, vergesse den immer den, ich vergesse immer den Namen. Der hat ein Gesicht, was man nicht vergisst, aber dieser Name ist einfach. Den habe ein ich für mich.
3: davor äh, ins Herz geschlossen in Heroes. Und da kannst ja. Ja. Ah, du da war ähm, ja der Gegenspieler, ne? Oder bei
4: mhm. American Horror Story, die erste mhm. Staffel. Mhm. <lacht> <lacht>
3: um, <lacht> Justin Long aus Die Hard 4.0. <lacht> ähm, Aquafina, Puh. auch am 2. Ah. Juni. Aus uh, The Farewell. Sie. Und,
0: und Raya und der letzte Drache oder wie mhm. das Disney-Ding heißt. Da ist sie. Und der ähm, um den
3: Kreis zu fließen zu Bob Dylan, empfehle ich Marty Fischers Video auf YouTube. Wie geht eigentlich Bob Dylan?
4: <lacht> okay.
3: Ja. Der analysiert so seine Musik und bricht es runter auf die Elemente und baut seine Version von einem Bob Dylan-Lied zusammen. Cool. Also. Das äh, macht er mit ganz vielen Musikrichtungen oder Künstlern. Ähm, bis er dann halt also selbst die Elemente, die Essenz äh, rausdestilliert und dann zu was eigenem zusammensetzt. Und es hört sich dann so an wie ähm, wovon er ausgegangen ist.
0: Ich, ich möchte gerade erwähnen, dass auf meinem Echo gerade auf Pop Trending Topics, der Geburtstag des Tages und ich habe ein bisschen Angst. <lacht>
3: Dass du ein Fass, Fass aufmachst?
0: Nee, ich, ich habe Angst, dass, dass Amazon alles weiß und mithört.
3: Ach so. Und, jetzt und zu, und und zu Neuigkeiten kann ja. ich berichten, dass ich einen Kinosessel habe.
4: Cool.
1: Mhm. Ja. Eins von den, äh... den
3: Nee, nicht aus Harmonie oder sowas. Der kommt ursprünglich aus Düsseldorf. Von okay. seit mehreren Jahren ähm, wurde dieses Kino halt irgendwie geschlossen oder renoviert. Das konnte mir der Verkäufer nicht mehr sagen. <lacht> ähm, aber es ist halt aus Vollholz. Oh. Da ist kein Stück Plastik dran. Das ist ziemlich cool. cool. Mhm. Den mache ich dann noch schön. Also schleifen und neu. Ähm, das Holz schön einschmieren mit... Das überlasse ich der Krian, die kennt sich damit ja aus. Also, cool. Ich, ich,
0: ich, ich bestelle mal ein Foto für unseren Instagram-Kanal, wenn du fertig bist. Ja. <lacht> <lacht> Vorher und nachher Foto natürlich. <lacht>
4: genau. Ja,
0: ja, ja. du kann, kannst du überlegen, ob du dann zwei Bilder oder ob du jetzt ein Bild machst und dann, und dann die Spannung aufbaust. Ne? Oh ja. Ja. <lacht> ja. <lacht> Sehr cool. Haben wir noch mehr Geburtstage? Für
4: den okay, dann ist Nö. Dan glücklich. Was? Okay, halt, doch Team für den 3. Juni noch. Oh,
3: cool.
0: <lacht> okay, jetzt, gehen wir noch einen Tag weiter. Okay. Nee, okay. <lacht> 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 uh, okay, dann ist denn jetzt glücklich und wir gehen in eine kurze Pause. Bis gleich. The last place you'd ever expect to find yourself. Moon von Duncan Jones aus. 2010, dem 15. Juli, jetzt muss ich kurz nachdenken, Geburtstag, also quasi kurz nach Helena, Maike und mir. In überraschender Weise, oder eigentlich nicht überraschenderweise, wenn man reinschaut, dass das ein Film ist mit nur 5 Millionen Budget. Es hat ein Jahr gebraucht, um aus den USA nach Deutschland zu kommen für diesen Film. Wahrscheinlich, weil es einfach nicht direkten Vertrieb gab oder was auch immer. Ich habe es nicht recherchiert, aber ich fand es auf jeden Fall spannend, weil heute ist ja, hast du die Releases ja meistens back-to-back ähm, wird von Kritikern und der Audience gleichermaßen gefeiert auf Rotten Tomatoes und ähm, ich habe irgendwo ich noch gelesen ist auch auf so einer Liste gewesen the best movies you've never seen bla 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 also ich weiß halt nicht ähm, vielleicht einmal ganz kurz in die Runde gefragt war das für euch ein Film der so ein bisschen unterm Radar war weil ich glaube ich habe den damals relativ direkt 2010 gesehen
4: ich habe ihn also, auch zeitnah gesehen, aber ich glaube generell lief er so ein bisschen unterm Radar, ne? würde ich so in der Allgemeinheit, glaube ich, sagen.
2: Also ich habe davon nichts mitbekommen gehabt, bis wir es halt geschaut haben jetzt. Also ich habe den Film
1: seit ein paar Jahren schon in meinem DVD-Regal <lacht> und <lacht> ich kann es auch nicht genau sagen. Also ich habe den, wie gesagt, jetzt glaube ich nicht so 2010 direkt mitgekriegt. Aber ähm, ich hatte dann immer im Hinterkopf als ein also Sci-Fi-Film, auf den ich richtig Bock hatte. Ich kann jetzt aber nicht sagen, wie bekannt ist. Ich weiß, jetzt, dass es zum Beispiel jetzt auch eben auf Primates wieder aufgetaucht ist und immer relativ häufig in meiner vorgeschlagenen Liste aufgefallen ist. Aber ähm, wie bekannt er ist, kann ich auch schwer dazu sagen. Also ich kann mir vorstellen, dass er so ein bisschen kleinerer ist. Das, das stimmt.
0: Ich will dich gerade wahr. Source Code davor, der andere Duncan Jones Film? Müsste sein. Oder nee, das
3: ist sein äh? erster Film, oder nicht? Müsste sein erster? Hm. Okay. Macht's.
0: Naja, macht Sinn. Ich, ich habe nur gerade drüber nachgedacht, aber ich meine, also zumindest jetzt, ne, Sam Rockwell ist ja auch echt eine äh, ne Nummer so, als Schauspieler, damals, 2010, oder 2009, beziehungsweise 2008, wenn sie gedreht haben. Ist ja schon ein bisschen her, aber. Na gut. Dann, Cory, erzähl doch erstmal, worum es ging
1: also wir verfolgen äh, in Moon den, Sa äh, 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 wie heißt er mit Nachnamen? Sam Bell. Bell. Genau. Äh, ja. Er arbeitet für ein Unternehmen auf dem Mond. Das ist kurz vor dem Ende seines drei Also wir sch äh, sch schreiben auch das Jahr 2035 und auf diesem, äh, auf dem Mond, äh, äh, wie sagt man, made er, <lacht> so eine Art... Äh, 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 was macht denn der da nochmal? Also,
0: laut dem. Baut Helium-3 3 ab. Genau, Helium-3. Aber genau. wird das im Film mhm. gesagt? Ich habe es auf jeden Fall im Film nicht gerafft, muss ich zugeben.
1: Ich es auch nicht ganz gerafft. Ich wusste nur, dass er irgendeine äh, Ressource quasi da abarbeitet, die ja. eben auch der Erde bezüglich der Energiegewinnung irgendwie
4: wichtig es war. Es kommt am
2: Anfang des Films so ein Werbevideo von der Firma und da sagen sie, dass das Helium-3 ist. Okay.
4: Ah, okay. Ja,
0: und es ist, also was man dazu sagen muss, na, der Mond ist jetzt nicht irgendwie erschlossen oder bewohnt oder so, mhm. sondern da ist genau, so sagt es der Film, da ist genau einer und das ist er und genau. der baut diesen Scheiß da ab, ja.
1: Genau, also er ist komplett alleine dort. Ähm, sein einziger Weggefährte ist ein äh, Computer namens Gertie. Ähm, ich weiß gar nicht mal, was der ausgesprochen bedeutet. Er hat, glaube ich, auch einen lustigen Namen gehabt. Aber er ist quasi sein einziger Freund. Und äh, ja, er sieht auch schon echt erschöpft aus, muss man sagen. Am Ende dieser drei Jahre kann er es kaum erwarten. Das ist, glaube ich, nur noch wenige Wochen davon entfernt, wieder auf die Erde zurückzukommen und da ähm, freut er sich dann quasi wieder auf die Wiederzusammenkunft mit seiner Frau und deren Tochter, die er ja eigentlich, hat er sie überhaupt getroffen oder ist sie quasi eigentlich ohne ihn aufgewachsen und er kennt halt die Tochter nur über ähm, so Videoübermittlungen. nee
0: nicht ganz, nicht ganz er hat doch einen Dreijahresvertrag und sie ist doch schon was, elf, zwölf, dreizehn, ah, okay, irgendwie so. so er. Also er kennt kennt sie schon als kleines Mädchen, aber drei Jahre sind, glaube ich, schon, sind halt eine lange ja, ja. Zeit. Ne?
1: Und es ist immer auch so ein bisschen ähm, ungewöhnlich, dass, dass er immer nur Videos erhält und nie so ähm, direkte ähm, ich sag mal FaceTime oder was, ist keine direkten äh, Real-Life äh, äh, Videos. Live-Video-Gespräche. Genau.
0: Da sagen sie auch, die Antenne ist kaputt, ne?
1: Genau, genau. Das ist, also sie ja. können
0: nur noch also er kann nur noch Videos empfangen, aber er kann keine Live-Leitung machen. Genau. Also, Li Live-Leitung, ich kann auch nicht reden. Also <lacht> ja, ihr, ihr, wisst, was wir, ihr wisst, was wir meinen.
1: Genau. Und ähm, wie gesagt, er ist also eben, man sieht ihn mir einfach schon an, dass, das, dass er gezeichnet ist von diesen drei Jahren, weil was machst du denn dann eigentlich so lange, wenn du ganz alleine dort bist ähm, und kurz vorm Ende dieser, dieser Periode, dieser Arbeitsperiode ähm, eignet sich dann ein Unfall. Ähm, wo er ja quasi eben noch bei diesen, diesen Abbauarbeiten feststeckt oder äh, dabei ist und dann irgendwie, ich weiß nicht, unkonzentriert, und dann passiert in einem Unfall. Und dann geht, beginnt dir ja eigentlich so, so richtig die Story von dem Film und von den ganzen Geschehnissen, die dann sich dann auf dem Mond ergeben werden.
0: Okay. Einmal ganz kurz, weil du äh, vorhin in den Stocken kamst. Also es gibt keine Erklärung zu dem Namen Gertie von dem Roboter. Also ja, es Ach, ist ja nicht. groß... Nee, also es, es, es müsste okay. irgendein Akronym sein, also, aber äh, weder im Film noch sonst irgendwo ist gesagt, Ah, okay. Es gesagt, ich dachte ich mir, dann habe ich verwechselt. Nee. Ja. Wer, 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 möchte, möchte jemand direkt am Anfang was, was sagen oder wie wollen wir es machen?
1: Ich kann vielleicht ganz kurz, weil ich hatte einen Film ja vorgeschlagen, ja. Wie gesagt, ich hatte nur im Kopf gehabt sci ein Mann alleine auf dem Mond und was es mit ihm macht, wenn er eben so lange Zeit da drauf ist. Und wie man das vielleicht schon bei der letzten Folge mitgekriegt hat, wo wir diese Fragerunde hatten, äh, überraschenderweise, sonst bin ich immer gerne Spoiler bereit, aber da habe ich mich wirklich äh, all die Jahre nicht gespoilert und ähm, wusste da auch wirklich gar nicht, was mich in dem Film erwartet und äh, war dann überrascht, welchen Zuwachs er im Laufe des Films bekommt, weil davon hatte ich zum Beispiel gar keine Ahnung gehabt um das mal ganz vorsichtig anzuteasen. Ja,
2: ich habe was anderes das, erwartet gehabt von mm. dem Film. Also ich habe mehr so Horror und so erwartet gehabt. Stimmt, das hatte ich
1: auch, glaube ich, erwartet. So,
2: so fängt es für mich auch irgendwie an mit dem Setting, aber war es ja dann nicht.
0: Vielleicht, also eine Sache, was ich in ähm, dem Review, was dann mit dem Podcast auch live geht, geschrieben hatte, ist, ähm, was ich an dem Film großartig finde, er arbeitet ja schon, also es gibt mehrere... Krasse story twist weil natürlich ist alles nicht ganz so, wie es scheint, ohne jetzt irgendwie zu viel vorwegzunehmen. Aber was ich toll fand bei dem Film, ich hatte ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen, ist anders als so diese M. Night Shyamalan-Sachen zum Beispiel ist, du hast nicht das Gefühl, dass der Film aktiv auf einen Twist hinarbeitet, sondern der ist einfach spannend, der gibt dir immer mehr Informationen. Irgendwann kommt dann so der erste Twist und du denkst, krass, und dann guckst du vielleicht auf die Uhr und denkst, krass, das war es ja noch lange nicht mit dem Film. Und er bleibt halt auch trotzdem spannend. Er war für mich beim zweiten Mal schauen auch genauso spannend wie beim ersten Mal und fügt einfach immer mehr Informationen und gibt ja immer mehr zu diesem Szenario und ähm, ja, er lebt ein Stück vom Twist, aber er ist auch, wenn man ihn kennt und wenn man ihn während des Sehens dann äh, erfährt, immer noch kein Stück weniger spannend. Sam?
3: Corey, als du sagtest, ähm, Sam Bell bekommt Zuwachs, musste <lacht> ich denken an den Film How to Get Ahead in Advertising. Den kenn ich, glaube
2: ich. Wo nicht. ja,
3: wo ähm, also da Richard E. Grant ähm, ein, ähm jemanden in der Werbeindustrie, mhm. der ähm, äh, dem ein zweiter Kopf wächst. <lacht> 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 ähm, ja
1: so könnte
3: man es äh, kleiderlich aussagen. <lacht> naja. ja nee aber ähm, ich fand halt also natürlich sind die zwei zentralen ähm, Figuren Team. halt Sam gedacht. Bell gespielt von Sam Rockwell ähm, und ähm, Gertie der Roboter der an Hell erinnert aus 2001 gespielt mhm. ja. von Kevin Spacey und ähm, da fand ich es halt ganz interessant, dass der Roboter auch den Zembel, also der hat mehr Freiheit ähm, als man erwartet. Mhm. Der Roboter jetzt. Ja. Mhm. Ja, also ist, ist kein der, so ganz mh. kalter Roboter wie HAL. Ja, ja.
0: Es wird Was absolut mit den Erwartungen vom Zuschauer gespielt. Ja. Ne? Also der, also, er hat ja diesen roten Punkt, da denkt man direkt, oh, uh, ja, also nicht wie der grüne Punkt, sondern, ne, aber da denkt man halt direkt an Hell, genau wie Sam sagt und, sure. ja, ist aber sehr anders.
2: Ja. Ähm, ich wusste von Anfang an, dass man dem Roboter nicht trauen kann.
1: Ja. <lacht> das ist ja, was sie ja halt mit, mit der, mit der Erwartung spielen. Genau. Genau. Für mich hat es voll funktioniert. Ich also, meine, das, das ist ja auch so, du, du hast halt eben … Das ist ein Roboter, das ist diese Art von Roboter, die entweder kastenförmig aussieht, die haben, ich sag mal, kein Gesicht, sondern du siehst halt, die haben halt eine Art ähm, Linse für die Kamera und du, 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 man kann nicht einschätzen, man was kann das
2: total gut einschätzen, das war der Folterdroide, der Lea foltert bei Star Wars, ja? Weiß. Das war doch
0: eine fliegende schwarze Kugel, oder?
2: Ja, aber nee, das ist auch so, der fährt ja auch in so einem Gestell rein, ja. Und, mm -mm. Nee? Der schwebt. Ja, okay, dann ist der, der Arm, den er ausfährt, so, das ist dann der Star Wars. Der fährt Winter keinen
0: so. Arm aus, da kommt direkt, Sp <lacht> da ist direkt eine Spritze, denn wir, wir müssen dringend mal wieder Episode 4 gucken.
1: Es war doch erst May the 4th. <lacht> ja, aber wir
0: haben unsere Zeit verschwendet mit der Prequel-Trilogie und der <lacht> sequel <Secret> trilogie
2: Korrekt. <lacht> Ja, verschwendet, das korrekt. Ist, jetzt hat er das ja wieder
1: nachgeholt, jetzt hat er wieder Zeit mhm. für die guten
2: Egal, ob das ein fliegender Ball war, ich habe sofort den Folterruin mit assoziiert, will ich bloß mal festhalten. Ja. Okay, okay. Hey, Und wie gesagt, ich, ich fand wahrscheinlich...
4: bei Gertie Bitte? Also, nee, ich wollte euch nicht unterbrechen. <lacht> nee, nee, alles gut. Ich fand bei Gertie noch äh, diese, die, 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 ähm, den, den Smiley immer ganz süß. Oh ja. ja. Das ist ja. sein, sein... Gesichtsausdruck, wie auch ja, ja. Emotionsausdruck. Ja,
2: Emoji halt. Das war wie bei Fallout tatsächlich.
1: Ich, ich weiß gar nicht, wie viel es steckt da. Es ist schon äh, vom Spoiler, wenn man so ein bisschen noch mehr zu Gotti sagen darf.
0: Ich weiß nicht, was du sagen willst, aber <lacht> ich glaube, du hast ein ganz gutes Gespür bei dem Film dafür, Cori. Hättest du es vorher wissen wollen, was du jetzt sagen möchtest?
1: Nee. <lacht>
0: <lacht> Dann ordnen wir es mal so ein. Ähm, will ich mal was dazu sagen? Also, ich finde, also. Sam Rockwell, der ja für mich, also so ein bisschen äh, Überheblichkeit und Verletzlichkeit gut spielen kann. Für, also, dem spielt dieser Film voll in die Hände. Wenn ich das richtig Ordnung habe, hat Duncan Jones das Ganze auch, das ganze Projekt auf ihn zugeschnitten. Ich fand, mhm. das hat man gemerkt. Ähm, fand generell, ich glaube, Sam wollte auch darauf hinaus wahrscheinlich, also Sam Rockwell hat für mich fantastisch gespielt. Und auch Kevin Spacey, deren Beteiligung am Film ja schon irgendwie auf der Kippe stand, wenn ich. So, wie ich das sehe, hat er ja gesagt, er macht mit, wenn ihm der Film gefällt. Das heißt, sie haben erstmal den Film gedreht und danach haben sie es Kevin Spacey gezeigt. Und er hat gesagt, ja, okay, mach ich. Und dann hat er in einem Tag seine äh, Lines eingesprochen. Aber ich finde die beide spot on. Gertie hat jetzt nicht so mega viel Emotionen, aber Sam Rockwell, krass, Hammer. gute Performance. Mhm.
4: Wirklich, ja. Hammer. Und der altert nicht. Also. <lacht>
0: Er sieht heute noch so aus wie da, ne? Also ich meine, er genau. war ja da auch relativ fertig in dem Film, muss man sagen.
1: Ja, gut. Geht <lacht> <lacht> mehrere Stadien durch, kann man sich für jede Zeit was picken.
0: Wie, wie war das denn ähm, bei euch von den Effekten her? Weil, also ich würde nicht sagen, dass sie mir krass negativ aufgefallen sind. Man merkt natürlich so bei dem 5 millionen budget ich persönlich habe mich gefreut, dass, dass es halt nicht CG war, sondern eher Miniaturen. Ähm, war allerdings tatsächlich auch dem Budget äh, äh, geschuldet, geschuldet, weil 2008, 2009 halt einfach CGI noch teurer war als Miniaturen. Ähm, aber also so diese Außenaufnahmen vom Mond, die waren, ich fand, es war zweckmäßig okay, aber, aber es ist halt schon so nach heutigem Maßstab, naja, du siehst, dass es ein Effekt ist. Hat euch das rausgerissen oder war, war so, na, egal, Story? Mmh.
4: Nö, nee,
1: war, war. Ich glaube, da kenne ich andere sci fi Action, Horror, B-Movies, die schlechter aussehen <lacht> oder ich bin die einfach zu sehr gewohnt, Das ist, ähm, <lacht> das ist mich da jetzt nicht herausgeholt Und ich fand es jetzt nicht schlimm, nur nee, gar
2: nicht. Also mir ist schon aufgefallen, weil es halt wirklich wie in so einem Computerspiel war, wie in so Rebel Assault oder so, wo diese teilweise Echt-Szenen mit teilweise Computergrafik so sind, ja.
0: Ja, beziehungsweise wie das Miniaturen waren es hauptsächlich, aber ja, genau, so ein bisschen CG war dann wahrscheinlich auch noch mit drin und ich hatte das Gefühl, dass irgendwie diese Einstellung von diesen Helium-Metreschern auf dem Mond, ja, die irgendwie kam da dreimal die gleiche, hatte ich das Gefühl. Aber also, war, aber fand ich jetzt überhaupt nicht schlimm, war mir nur aufgefallen beim Film. Genau,
2: weil du gesagt hast, also gesehen habe ich schon, aber ich fand es auch nicht stören, weil es halt nicht oft war. Der Fokus war ja auf dem Spiel zwischen, also auf seinem, auf dem mm. Spiel der Darsteller.
0: Ja, und ich fand auch so die, ähm, die Interior-Shots, also die diese mhm. ähm, kleine Mondbasis und, und auch Gertie gerade, das war top. Also da habe ich irgendwie ja. null Probleme mit gehabt. Das war, war super Set.
1: Da habe ich mich genauso wohl äh, aufgehoben gefühlt bei, an, wie bei anderen Sci-Fi-Filmen, sei es, keine Ahnung, Alien, denke ich, jetzt das erste oder keine Ahnung. Ich meine, das ist so ein ähnliches Interieur, was du oftmals siehst, aber äh, das hat perfekt reingepasst, also war für mich eigentlich alles ganz stimmig, von dem von Aspekten her.
0: Okay. Will, will jemand noch was so zum Film ganz allgemein sagen? Sonst würde ich so eine Bewertungsrunde starten, weil ich glaube, im Spoilerbereich äh, haben wir wahrscheinlich dann noch einiges zu besprechen und vielleicht zu philosophieren.
1: Ja, genau, so <lacht> denke ich auch, besser.
0: Dann, wenn ich es richtig habe, darf Cori als äh, Empfehlerin des Films den Anfang machen.
1: Äh, Dankeschön. Ähm, ja, ich fand den echt gut. Also der, ich bin zwar auch bei Daniel, dass ich was ganz anderes erwartet hatte. Bei der ähm, ich sage mal Prämisse am Anfang des Films hätte ich jetzt auch eher ein bisschen mehr Horror erwartet. Äh, das kann ich vielleicht sagen, kann man sagen, das kam jetzt eher weniger. Aber da hat er dafür ja schöne andere philosophische äh, Stränge gehabt, äh, über die man sich gut Gedanken machen kann. Und ähm, finde es optisch super umgesetzt, schauspielerisch. Gerade eben nochmal von Sam Rockwell, der eigentlich quasi ein Kammerspiel fast macht. oder Der, also der, ja. der einzige Schauspieler ist insofern, den du den Großteil des Filmes siehst, ähm, auch hervorragend gespielt. Ähm, daher hatte ich äh, dem Film vier Sterne gegeben. Ich freue mich aber auf die Diskussion. Also wahrscheinlich mir noch ein paar mehr äh, Ideen einfallen werden warum das auch so verdient ist. Ähm, aber ich fand ihn einfach sehr, sehr gut und kann ihn nur
2: empfehlen.
0: Cool. Dan, wie war es bei dir?
2: Ja, mir hat er auch super gefallen, weil es immer wieder Überraschungen gab und weil der praktisch nie, obwohl es halt, also es ist ja halt wie so ein Corona-Film, wo halt nicht <lacht> viele Leute mitspielen, ähm, aber trotzdem halt immer spannend und, und schön erzählt und von mir gibt es auch vier Sterne. Cool.
0: Ich finde es witzig, wie schnell man bei so Sachen irgendwie jetzt immer diese Corona-Assoziationen hat. ne? Ja. Ähm, <lacht> yeah. Kann, kann ich aber gut nachvollziehen. Äh, Maike, wie war es bei dir?
4: Bei mir ist, äh, kriegt er auch äh, vier Sterne, ähm, weil es einfach auch wieder geschafft hat, ähm, trotz nochmaligen gucken und da man, da ich den Plot ja auch schon kannte, aber trotzdem war es nicht langweilig, ähm, war wieder genauso super und ähm, hat wieder fantastisch funktioniert und was Kuri schon sagte mit den mit der schauspielerischen Leistung von Sam Rockwell
0: in allen seinen Facetten. Das war fantastisch. Cool. Ja, ich, ähm, ihr habt ja gemerkt, dass ich ein bisschen auf den Effekten rumgeritten habe. Warum habe ich das gemacht? Weil die Effekte waren für mich das Einzige am Film, was irgendwie nicht perfekt war. Ich war überrascht, dass er, äh, obwohl ich ihn schon kannte, genauso spannend und mitreißend war wie beim ersten Mal. Und, ähm, hab wirklich hinterher da gesessen und ihr habt es schon gesagt, Schauspieler, super Plot, irgendwie super spannend und hat auch noch einen philosophischen Hintergrund, über den man nachdenken kann. Und hab hinterher da gesessen und gesagt, ja, was würdest du denn jetzt besser machen, außer irgendwie noch fünf Euro mehr in die Effekte stecken? Mhm. Und hab gesagt, naja, nichts. Und ähm, deshalb ist er bei mir dann wirklich mit fünf Sternen rausgegangen, weil ich mhm. sagte, der Film ist absolut Rund, ja. Ich meine, da könnte noch Mary Elizabeth Winstead mitspielen und duschen irgendwie in einer Szene. Wer wird aber das Ganze irgendwie brechen. Deshalb, ähm, ja, von mir fünf <lacht> Sterne. Ich
2: lieb dich, Malte. <lacht>
3: Sorry. Ähm, Sam? Von mir auch fünf Sterne, muss ich sagen. Wow. Also, ich fand den damals einfach ein großartiger, erfrischender ähm, Science-Fiction- Geschichte so im Kammerspiel und an den Special Effects hat mich noch nie was gestört, ja.
1: Ich denke, was ist man das man Einzige,
3: ich, ja, Cori?
1: Ich glaube, das hatte ich in irgendeinem Zusammenhang auch tatsächlich zu dem Film gelesen, dass der eigentlich nochmal so richtig ähm, Sci-Fi at its best oder at its classics so ein bisschen geht, also ich, ich, ich mag sehr, sehr gerne die, die Sci-Fi-Horror-Richtung. Alles, wenn ich da irgendwas sehe, klicke ich da drauf. Und wie gesagt, das war auch meine allererste Erwartung bei dem Film. Aber eigentlich ist es wirklich mehr ein, ein Science-Fiction-Film. Und, und das, wie gesagt, das werden wir ja gleich nochmal näher ausführen, aber das macht er eben auch in den Aspekten sehr toll, also wie viele Gedanken der da aufgreift und dann ausspielt ähm, und auch nicht zu vorhersehbar ist. Also es gab zwar einen, einen Aspekt, den hatte ich mir schon gedacht oder beziehungsweise das, das checkt der Zuschauer relativ schnell und nur eine, also nur Sam Rockwell gewissermaßen nicht ganz, ähm, was äh, weshalb er so erschöpft ist, so nach dem Motto. Ähm, aber ansonsten fand ich... Äh, den jetzt nicht zu ähm, vorhersehbar. Immer noch überraschend, von, von wie, das, wie die Story weiterging.
0: Auch der Akkuri sind nicht ja. die wahren Monster, immer die Menschen? Ja,
3: ja. ja diese hier, der, ähm, das, der Ja. des Abbauunternehmens da, so eine Operation auf die Beine zu stellen. Und dann, also ich finde das ähm, deutet auch so an, dass die Menschheit dann an ihre Grenzen stößt, wenn ja. es darum geht, die Erde zu verlassen in irgendeiner, in irgendeiner Weise.
0: Ich glaube, die Frage, die wir jetzt diskutieren müssen, vielleicht noch kurz, bevor wir ähm, in den Spoiler-Bereich kommen, ist eigentlich nur, geben wir dem Film vier oder können wir ihm viereinhalb Sterne geben? Vier, also Viereinhalb
2: also. auf jeden Fall. <lacht> mhm.
0: Okay, dann
1: Bin auch mit dabei, haben Schmerzen. wir das
0: geklärt. Super, Haken dran, dann können wir jetzt. Und ich, ich, ich hadere noch mit mir, Leute. Ich kann mich ich kann mich nicht entscheiden, ähm, aber ich wollte gerne für diesen Übergang, ich habe mir ich überlegt, was wäre denn was wär denn eine passende Rubrik in die wir dann abtauchen, ja? Und ich dachte, entweder, wenn wir Sneaky Monday sind, dann gibt es Spoiler Tuesday, das ist der nächste Tag, wo man über Spoiler <lacht> spricht. Oder ich bin immer noch auch dabei, in Anlehnung an Spaß am Dienstag zu Spoiler am Dienstag überzugehen. Oh ja. Ich kann mich nicht entscheiden, aber für heute Sweet. gehen wir einfach kurz in die Pause und <lacht> gleich zurück zu einem von <lacht> beiden. Willkommen zurück zu Spoiler Tuesday. Wir haben abgestimmt. Ähm, ja, es gibt echt so viele Themen, in die ich gerne einsteigen möchte im, im Spoiler-Bereich. Ähm, wo fangen wir an? Fangen wir mal damit an, dass wir sagen, was uns allen schon auf der Zunge lag. Also Sam ist ein Klon und Sam ist nicht der Erste was? und nicht der Letzte in der, in der Reihe.
3: Achso, sorry. Nein, also, drei, drei, drei Jahre noch.
0: Genau, und das Ganze ist so angesetzt, dass die Klone nach drei Jahren einfach sterben und dann der nächste Klon aufgeweckt wird. Und durch seinen Unfall wird das Ganze getriggert. Das ist also so ein bisschen wie bei Buffy, ne? wo sie auch, sie hat doch ein Nahtoderlebnis und dann wird, ähm, wird mhm. Faith zur neuen Slayerin und dann lebt Buffy aber noch und dann gibt es auf einmal zwei. Äh, und den Großteil des Films bist du halt dann da mit einem Sam, der so kurz vorm, vorm Ende ist und einem Sam, der noch relativ fit ist und. Boah, also mir hat der, der kurz, der, der so am, 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 am Sterben war, der hat mir so leid getan. Vor allem, weil ja. am Anfang kannst du noch nicht einschätzen, wie der fitte Sam damit umgeht und was der eigentlich denkt. Mhm. Ähm, aber du, man merkt dann ja irgendwann, ah, der hat verstanden, dass er ein Klon ist und ja. hat sich direkt mir damit das, abgefunden. Ja. So krass. Dieses
3: Telefonat, wo der außerhalb des, ähm, das ist ja dann ein Störsender, der eine gewisse Reichweite hat. Und der muss nur weit genug fahren und dann kann er nach Hause telefonieren. Und dann sieht er seine Tochter und spricht mit seiner Tochter, die schon viel älter ist, als er glaubt. Mhm. Das war ziemlich hart. Die schon eine junge Frau mhm. ist. Zu sehen. Mhm.
4: Und die
0: dann auch Jetzt, jetzt haben wir, jetzt haben wir schon zehn Sachen rein. übersprungen. Äh, dann vielleicht für den Charakter <lacht> ist das Großartige an der Stelle. Er bricht ja das Gespräch ab, ohne zu offenbaren, wer er ist. Also er, merkt, ja. er, weil er, er will seine Tochter nicht mit diesem, so war es meine Interpretation, nicht mit diesem Schock konfrontieren, ähm, Das er einfach auflegt. Ja. Mhm. Und das, das, boah, das war schon irre.
4: Und halt auch dieser Argwohn von den, von den ähm, älteren Sam, den Kaputteren gegenüber den Neuen. Das war
0: auch. Ja, man, man merkt halt relativ gut. schnell, dass der, 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 der Ältere das auch schon weiß, aber er will es einfach nicht wahrhaben. Ja, ne? genau. Also, ja,
4: ja, ja, ja. Ja, ey,
0: nee, ja. es geht jetzt bald wieder zurück nach Hause für mich. Und mhm. boah, tut das weh.
2: Ja. Also ich würde sagen, ich finde das Konzept einfach mega spannend, ähm, dass du ja im Prinzip dich selber triffst, weil, mhm. also, weil eigentlich weißt du doch alles, was du machst und du kennst dich selber doch so ein weiß was du tun wirst so aber ja. war das irgendwie
1: das war jetzt ja nicht hundertprozentig immer die gleiche Person auf auf optischen ja aber es gab ja auch Unterschiede sage ich mal was die Frisuren angeht und ich hätte jetzt auch vermutet dementsprechend so ein bisschen leichte Unterschiede in dem Charakter vielleicht also im, im Grunde genommen haben sich glaube ich alle ziemlich ähnlich langfristig verhalten weil ähm, da gibt es ja in dem Essensraum so eine, äh, so eine Miniatur-Dorf aus, was war das denn, aus irgendwelchen Holzlöffeln oder irgendwelchen Dingern Nee, geschnitzt, genau, das war jeder, ja geschnitzt wo jeder
0: immer weitergebaut weiter hat an dem Dorf, genau. wo sie kann, ne
1: Genau. Mhm. Und der ältere Sam, äh, der hat dann auch so gemeint, ja, keine Ahnung, das war vor ihm schon da und da hat er ja auch schon so ewig dran gearbeitet. Und dann kannst du, äh, da kann man sich irgendwann denken, ja, okay, dann wird das äh, von den vorherigen Sams auch gemacht worden sein, weil das eine Beschäftigung war, die ähm, Geduld, Präzision ein bisschen ge gefordert hatte. Ähm, vor allem Geduld, wenn du alleine bist halt. <lacht> ähm, und und äh, ja, auch einfach und eine die Zeit, eine auch schon Zeit also eine Beschäftigung genau. war. Ja. Und der junge, der, junge der, 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 der neue Klon hat dann noch überhaupt gar nicht diese Geduld oder dieses, dieses Feingefühl, ähm, diese, diese Arbeiten ähm, fortzusetzen, beziehungsweise erst so gegen Ende des Films kriegt er immer ein bisschen mehr, also verbessert er sich leicht, aber ähm, das Maß wie, wie auch die, die, ich will nicht sagen Leidenschaft, aber halt wie der, der Ältere halt einfach sich da reinfuchst in die Arbeit, das hat er der Jüngere ja noch nicht. Und man also, sieht ja irgendwann auch eine Szene, wo sich der ältere Sam die, die Log-Einträge anschaut, mit Goethes Hilfe dann quasi Zugriff hat und dann ältere Beiträge sieht und da sieht er die anderen Klone vor ihm. Und die sehen ja auch alle ein bisschen anders aus.
0: Aber ich glaube, ja. ehrlich gesagt, die sind mhm. alle mit den gleichen Voraussetzungen in diese drei Jahre gestartet, auch in dem ja fast gleichen Tagesablauf und Lebenszyklus. Und ich glaube, wenn die sich anders entwickelt haben, dann sind das halt einfach Nuancen in dem, was in den drei Jahren passiert ist.
2: Mhm. Mhm. Aber die Person ist halt die gleiche. Mhm. das meine okay. ich vorhin mit, du triffst dich halt selber im mhm. gewissen Sinne. Mhm. Und deswegen, ich fände es halt spannend, also ob du dann wirklich dir selbst misstraust, so, weißt du? So wie er es ja dann auch tut am Anfang.
0: Ja, also ich glaube immer, weil du immer denkst, ich bin der Echte und du bist ja. der Klon und ich glaube, also, das ich ist eigentlich. halt, ich glaube, also ja, aber wo soll denn die Größe herkommen, dass du dir eingestehst, dass du der Klon bist, wenn du doch die Erinnerungen hast und, mhm. du, also, mhm. du weißt ja nicht, also in dem Fall, drei Jahre hat er ja tatsächlich gelebt und den Rest denkt er ja auch, dass er da war, also, das sind ja keine, ja, ja. Also, bis man den Fakten ins Auge sieht und das eingesteht. Aber du hast schon recht. Das ist ja gerade das Krasse, weil der, der, der neue Sam äh, hat ja relativ wenig Probleme damit, so gefühlt, erstmal auf der Oberfläche das einzusehen und sich einzugestehen. Hey, du bist ein ja. Klon. Und weißt du was? Ich bin auch ein Klon. Wir sind beide nicht das Original, mhm. weil das macht keinen Sinn.
2: Mhm. Ja, genau. Ich denke halt, das liegt daran, weil der eine halt einfach nur noch auf die Erde zurück will seit drei Jahren und der neue ist halt gerade reingekommen, sozusagen. Ne? Dann. Äh,
0: mit einem frischen Mindset, ne? Also noch genau, nicht, weil der andere ja. ist wahrscheinlich schon ein bisschen verrückt geworden in den drei Jahren. Und, mhm. und, ja, und gerade, ich glaube, das ist auch halt, so, ja. Je mehr du vielleicht ahnst, dass was nicht stimmt, desto mehr versteifst du dich darauf, das muss jetzt stimmen. Sonst waren ja die mhm. drei Jahre jetzt für umsonst, für nichts.
2: Ja, genau. Ich meine,
1: ja. wir kennen das ja auch, wenn wir irgendeine Art ähm, ein Projekt haben, was sich so lange hinzieht, was anstrengend war. Man freut sich einfach nur auf dieses auf das Ende. Man freut sich, das geschafft zu haben, man freut sich auf die, die, die Belohnung, auf die Freiheit quasi, die danach folgt, eben im, für ihn im Sinne von, von der Familie. Und Er hat sich jetzt, sage ich mal, knapp drei Jahre darauf gefreut, wieder heimzukehren, zur Familie. Ähm, die Videos, die er erhalten hatte, die jetzt zwar auch eben gestellt sind, wie man als Zuschauer dann doch irgendwann mitkriegt, ähm, aber das hat ihn quasi auch nochmal bei Laune vielleicht, kann man sagen, auch gehalten. Ähm, und eben als er dann realisiert, ja, er ist auch ein Klon, was ich auch noch mal wahnsinnig bemitleidenswert vielleicht, kann man sagen, empfand, ist, dass er ja einfach auch selber irgendwann merkt oder auch herausgefunden hat, was in der Regel nach diesen drei Jahren mit dem Klon passiert, denn es gibt so eine Kapsel, da wird gesagt, das ist so eine Kryokapsel, dass er quasi da eingeschläfert wird und äh, er bemerkt aber, das ist keine Kryokapsel, sondern da wirst du eigentlich verpulvert. Da wird der Klon zerstört. Und, äh, und, und ich habe das Gefühl, ähm, korrigiert mich, wenn ihr das anders gesehen habt, dass der ältere Klon insofern auch eine Art Mitleid oder nicht Mitleid, ist nicht das richtige Wort, aber ähm, auch das nicht vielleicht übers Herz gebracht hat oder im, dem jüngeren Klon das vielleicht auch nicht genannt hat. Also ich will nicht sagen verheimlichen, weil er hat jetzt nicht ihn jetzt da wissentlich da, vor, also er hat nichts dazu erwähnt, dass, ähm, dass er jetzt gerade immer mehr dahin vegetiert, immer mehr körperlich quasi zerfällt, weil einfach sein Körper, sein Klonkörper das nicht mehr mitmacht. Und das ist ja für, für ihn, weiß er ist es jetzt kurz vor dem Ende. Und für den jüngeren Klon, ähm, der hat jetzt noch drei Jahre, mit denen er irgendwas machen kann.
0: Aber da da habe ich wirklich nur gesehen, dass er es selber nicht wahrhaben wollte. Okay. Also dass er das verheimlichen wollte, weil er selber nicht wahrhaben wollte, dass er kurz vorm Sterben mhm. ist. Okay. Ja, da habe ich tatsächlich eine ne, ne, ne ethische Frage, die, die mir, mir gekommen ist, als ich mich da noch ein bisschen reingelesen habe, ähm, weil so diskutiert wird, dass woran er stirbt, sieht so, fühlt sich so ähnlich an wie wenn man ähm, radioaktiv verstrahlt wird langsam, also von den Auswirkungen mhm. her. Was bei mir die Frage aufgeworfen hat, was ist schlimmer in eurer, eurer Meinung nach, wenn so ähnlich wie bei Blade Runner diese Klone einfach eine Zeitschaltuhr eingebaut haben und nach drei Jahren sterben oder wenn man sie drei Jahre lang aktiv radioaktiv bestrahlt und sie jeden Tag ein bisschen kränker und ein bisschen schneller zum Tod hinbringt und quasi aktiv darauf hinwirkt, dass sie sterben, obwohl sie eigentlich eine ganz normale Lebenserwartung hätten.
4: Ja, letzteres fand ich schlimmer. Mhm, ich auch.
0: Obwohl das aber Ergebnis dann, das gleiche ist.
4: Ja, aber weil du da ja, weil die das ja denn, also wenn du das jetzt so sagst, täglich, haben die, halten die ja täglich da ähm, quasi das Messer in der Hand und, und äh, machen das aktiv. Also das andere zwar auch, ne, dass sie, wenn sie eine mhm. Zeitschaltuhr einbauen, aber das äh, trotzdem so die dieses täglich oder lass es wöchentlich sein, meinetwegen, über drei Jahre. Und, ähm, die sind das sind ja auch ein körperlicher Abbau. Genau. Der leidet ja
0: körperlich. Also der aber Es wird ja im Film nicht aufgelöst, welches von beiden passiert. Zumindest hm. habe ich das nicht gesehen. Oh, ich ähm, auch das Letzte. Ich, ich, mein Instinkt ist das gleiche, was ihr sagt, weil das eine aber irgendwie so aktiv ist. Aber ist es, nicht, ist es nicht noch perverser, das komplett so schon vom Design einzubauen? Mhm. Also eigentlich, ich meine, mein, das, das eine ist so ein mehr oder weniger aktiver Mord und das andere ist halt ist halt noch viel unmenschlicher. Weiß ich nicht. Äh, ich ich finde es einfach krass. Ich finde es schön, dass ihr dieselbe Tendenz habt wie ich. <lacht> ähm, aber ich finde es halt so absurd, weil ich, weil eigentlich beides gleich schlimm ist auf unterschiedliche Arten. Hm. Hm. War, war so ein Gedanke, der mir kam. Aber ja, finde ich <lacht> Schön, schön, dass wir darüber gesprochen haben. <lacht> ähm Und ich, ein anderer Aspekt einfach so zum ähm, Gesamtwerk von Duncan Jones, weil ich hatte mir jetzt auch gerade Source Code noch mal angeschaut. Äh, was sich ja so ein bisschen durchzieht, ohne jetzt Source Code zu spoilern, ist ja wirklich diese düstere Vision, sodass die, die Menschheit einfach Menschen benutzt irgendwann. Also irgendwann kommst du an, an einen Punkt, wo, wo das einfach Teil der Technologie wird und du die genauso verheizt wie Ressourcen. Ähm, ist eine ziemlich düstere, krasse, schlimme Vision, aber in beiden Filmen fand ich, dass es sich für mich angefühlt hat, dass, ja, ich könnte mir vorstellen, dass jemand sowas designt. Also ich finde, es ist jetzt
3: nicht eine völlig absurde Story. Mhm so schlimm sie ist. Ich meine, das wird ja, wurde schon immer so gemacht. Ähm, in der industriellen Revolution, also die die ähm, die ärmeren Arbeiter wurden ja vor, ähm, vor, wie sagt man auf Deutsch, Unions, Gewerkschaften, ja. äh, ziemlich ausgenutzt. Und heutzutage auch, wenn du ähm, Dich nicht organisierst in der Gewerkschaft, äh, dann wirst du ausgenutzt.
0: Das ist für mich so ein bisschen... Und, ähm ganz kurz nur. Mhm. Dieselbe Variante wie das radioaktiv verstrahlen oder das Ganze so design. Ne? Weil entweder du wirst einfach so verheizt in der industriellen Revolution oder du schaffst künstlichen Klon, schickst ihn dahin und lässt ihn das machen. Soll ich ich mich ruhig.
4: Ja.
3: Ja, ich Ob meine, da ja. wird halt versucht, das so ein bisschen schmackhafter zu machen oder ethisch vertretbarer. Aber ähm, ich meine, ähm, ich weiß nicht, ob wir schon geredet haben von äh, Cameo-Rollen. Also praktisch jede andere Rolle, die dort vorkommt, wird von irgendwelchen ähm, Pro Produzenten oder anderen äh, Mitgliedern in der Filmproduktion übernommen. <lacht> Mangels <lacht> Budget wahrscheinlich. <lacht> Aber Sam Bell hat ja auch ein Cameo in einem späteren Film von ja. Ähm, hm. Duncan Jones Mute, ähm, den ich an, auch ans Herz lege, obwohl er so schlecht rezensiert wurde. Oder, oder ähm,
0: nicht von uns. wurde nicht von, von
3: uns. Ja, hm. nicht von uns. Nee, aber da sieht man halt auch im Fernsehen, in den Nachrichtensendungen den Sam Bell-Klon.
1: der dann
3: ähm, für <lacht> mehrere so rechte einsetzt,
1: ja. Ja, geil, dann muss ich genau. das aber nachholen. Ich, also, wenn man, ich auch.
3: Ja.
0: Und dann stehen sie alle auf, ne? So am I, so am I. Ähm, ja. wenn, wenn man drüber sinniert, da können wir vielleicht dann ganz kurz über das Ende sprechen, wo ja der ältere Klon sich opfert, damit der jüngere zur Erde fliegen kann. Ähm, es gab noch eine ich bin mir gar nicht ganz sicher, geschnittene, ich glaube eher nicht gedrehte Szene wahrscheinlich, wegen Budgetgründen, wo, wo noch erklärt wird, der hat so einen Zylinder in der Hand, der dann wahrscheinlich äh, einfach so ein ähm, jede Menge Helium-3 ist, im Trivia sagen so ja, das müsste so ungefähr 15, 15 Millionen wert sein, also genug Geld hätte er, wenn er damit zur Erde kommen würde, mit diesem, ähm, mit diesem Shuttle. Und ähm, dann wurde drüber sinniert, der Film, im Film, was ich ganz cool fand, ist so damals, initial war es ja erst immer im, immer im äh, Sci-Fi und Cyberpunk eher so japanisch, in dem Film ist es alles sehr koreanisch geprägt. Äh, und dann ja, kommt stimmt. auch die letzte, die letzte Transmission war dann auch so Anung Haseyo, wo sie noch drüber sinniert haben, mhm. je nachdem, wer und wie man das sagt, heißt das halt entweder ähm, einfach nur auf Wiedersehen oder äh, tschüss, das war's. Und äh, was so ein bisschen darauf anspielt, okay, entweder er wird jetzt doch verbrannt und das wäre alles irgendwie Teil der, der Illusion und des Szenarios oder er kommt eben mit dieser Kapsel zur Erde und also de facto löst Mute das Ganze auf, weil, also zumindest kommt yes. die Firma nicht damit weg und zumindest gibt es eine Klage hinterher und, mindestens einer der Klone kommt irgendwie auf die Erde zurück. Was einfach ganz cool ist und nur ein weiterer Grund ist, um sich Mute im Moment immer noch gratis zu streamen mhm. auf Netflix. Es gibt auch andere Streaming-Services, äh, weil es auch ein echt geiler Film ist. Ich, ich dachte, dazu? Mute
3: ist eine Netflix-Produktion. Also. Ja, so, ja. Es wird für immer dort zu sehen sein. Für immer
0: dort bleiben, ja. Wenn ihr, also wenn ihr Mute sehen wollt, müsst ihr zu Netflix. Ich wollte nur sagen, man, man muss ja nicht. Es muss ja nicht Netflix sein. Sonst, beim Mute Show. Dan, ich glaube, du hattest gerade was gesagt, oder? Oder jetzt melde Corey sich.
1: Nee, das ist deine.
0: Das ist Dan. Ich, ich bin immer <lacht> irritiert, wenn du Frauenkleider anziehst.
2: <lacht> also, ich wollte dazu noch sagen, der Film löst das, finde ich, auch schon auf, weil am Ende hast du auch solche Voiceover, die dann sagen, wie sollen wir mit ihm umgehen, wenn er jetzt auf der Erde ist? Und da spricht doch ja auch so ein Radiomoderator, wo sagt so, ja, wir müssen den, den wieder zurückschicken über die Grenze, egal wohin. So. Das ist doch im Ende von Moon auch noch mit dabei.
4: Ein Wanderer. Ja, genau. Genau,
2: <lacht> genau he's, he's just an illegal immigrant. Das heißt, der ist angekommen. Ja. Ja,
0: nee, stimmt. Wenn das, nee, muss ich gestehen, habe ich nicht mehr mitbekommen. Aber ja.
1: Um nochmal vielleicht auf deine ethische Frage von vorhin aufzugreifen, ähm, als, als Sam das, das Beispiel der industriellen Revolution mit den Arbeitern genannt hat. Ich meine, das hast du ja eigentlich. Ja, durchweg, durch die ganze menschliche Geschichte. Ich dachte jetzt ja, erst, so, ich weiß korrigiert mich wenn gerne, wenn es ein falsches Beispiel wäre, aber zum Beispiel musste ich spontan an an Ägypten, an den Bau der Pyramiden denken. Da hast einfach auch, weißt ja, du, stimmt. die, die, die ähm, ich sag mal, die Sklaven, die die Arbeiter benutzt, ähm, die dann eben auch körperlich äh, ihr Leben gegeben haben, ähm, die hatten dann quasi keine andere Wahl, weil sie entweder gekauft waren, weil sie von der, ähm, von, von der, nicht krasse, sondern von, von ihrem, weil sie kein Recht hatten, weil das die einzige Art von Arbeit war, die eben möglich war. Ähm, die, die, die Frage vielleicht mit der ethischen Frage, du setzt da eben auf den Mond einen Klon hin, ähm, der nichts davon weiß, dass er eigentlich nur dafür erschaffen wurde, um diese drei Jahre zu arbeiten und spielst ihm eigentlich noch ein Leben vor ähm, und vernichtest du dann sobald er diese Arbeit getan hat. Also im, im Sinne von, 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 ich sag mal, aus Sicht eines Unternehmens denkt man sich wahrscheinlich, ja geil, da haben wir jetzt einen, einen Arbeiter, den haben wir eh jetzt alleine, der kann da jetzt nicht viel aufmucken und er macht das und du hast dann wirklich nur so lange zu beschäftigen, wie er seine Arbeit tut. Und danach bist du den los. Also vom, vom, vom ethischen Aspekten her, das ist ja so eine so eine Art Problemlösung, äh, quasi was was diese Ressourcen auch noch in einer anderen Weise angeht. Aber natürlich, jegliche Art von Rechten oder sowas für, für diese Klone von dem ähm, humanitären Aspekt, sage ich mal, dass die eben äh, nach drei Jahren, ja, in sich zusammenfallen auch fast, äh, ist das natürlich absolut äh, diskutabel beziehungsweise äh, verwerfenswert. Aber das ist, ähm, ist ja vielleicht auch so eine, so eine Sache, so wie er vorhin gesagt hat, wenn es machbar wäre, würde es garantiert umgesetzt. Also könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, dass es ja. da Interessenten gäbe dafür.
3: So ein bisschen wie die Replikanten aus Blade Runner, die genau. haben nur ein paar genau. Jahre Lebenszeit. Genau. Also die, die wirklich arbeiten und im Militäreinsätzen eingesetzt werden und so. Ja. Nee, aber ähm, ich musste auch an die Pyramiden denken. Ähm, <lacht> aber ähm, ich habe äh, tatsächlich kürzlich gelesen, dass Herodot, das war halt ein früher Historiker, ähm, falsch informiert war. Das waren keine Sklaven, das waren ganz gewöhnliche Arbeiter.
2: Mhm. Facharbeiter, die gut bezahlt wurden. Facharbeiter, sind. ja, genau.
3: Mhm. Ah, okay. Ich, ich muss die auch haben sagen... nicht nur die Pyramiden gebaut, sondern auch alles andere, mhm. was es in Ägypten so zu bauen gab. Es kommt halt darauf
0: an, von welcher, von welcher Seite du dich der, der Analyse näherst. Ich meine, wenn du in, in Richtung ne, Pyramidenbau gehst, selbst wenn das jetzt keine Sklaven war, es gab ja Sklaverei, also diesen Punkt äh, in der Geschichte der Menschheit gab es auf jeden Fall und der ist absolut verachtenswert. Ähm, jetzt mal von der wirtschaftlichen Seite her betrachtet, es ist hier halt eher das, das, das Absurde, So, du hast diese extrem hochwertige, Anlage auf dem Mond Und das irgendwie, warum auch immer, hast du halt diesen einen letzten Punkt, wo du noch menschliche Arbeit brauchst. Ne? Diesen, diesen kleinen Knoten, warum können wir das nicht auch noch mit einem Roboter lösen? Ah, können wir nicht? Okay, brauchen wir irgendwas anderes. Ähm, deshalb finde ich Sams Beispiel mit den, äh, mit den Gewerkschaften und so halt sehr gut, wenn du, mhm. weil, weil heute hast du in super vielen Bereichen das, wenn du sagst, okay, die ganze manuelle Arbeit, das machen wir nicht mehr. Aber es gibt halt so viele kleine Jobs, die ein Stück weit so Lückenbüßer sind, bevor wir das eigentlich auch noch mit Maschinen und Computern lösen können. Und so ist es hier auch, weil es ist so der letzte Punkt, wo du einfach, da brauchst du noch den Faktor Mensch und dann versuchst du das auch noch auszuklammern. Es ist halt so die, die kalte Sichtweise des Ganzen, ne? während mhm. die andere so die philosophische, boah, wie krass und mit den Klonen und was da alles dahinter steckt. Das ist das spannendere Thema. Aber die, 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 die harte wirtschaftliche Sichtweise ist eigentlich so warum brauchen wir diesen kleinen Faktor Mensch irgendwie noch da und Dann mhm. lass uns halt die günstigste Lösung dafür für bringen, damit wir nicht irgendwie immer wieder jemanden hochfliegen müssen und dem krasse Zuschläge zahlen müssen für diesen Scheißjob. Mhm. Ähm,
3: ja. ja, irgendwie, ich äh, versuche mir halt vorzustellen, wie die da hingekommen sind. Ne? Also ob die mal angefangen haben mit einer größeren Belegschaft und es dann nach und nach so immer mehr automatisiert haben, bis sie nur noch einen brauchten. Und der hat sich dann so lange beschwert, <lacht> 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 ähm, bis die eine andere Lösung finden mussten. Ähm, ich ja. Also ich, ich bin sicher, die so haben mal angefangen mit einer, mit, mit, mit einer größeren Truppe Leuten dort oben.
0: Ich hätte es jetzt echt irgendwie so rausgelesen, dass der, ähm, der ursprüngliche Sam tatsächlich die, die drei Jahre da gearbeitet hat mhm. und man ihn danach durch Klone ersetzt hat und er dann halt einen dicken Bonus gekriegt hat. So war irgendwie ja. meine Interpretation. Aber ich finde auch, es ist offen dafür. Und ich meine auch, bevor er das als, bevor er als einziger da war, war wahrscheinlich eine größere Crew irgendwann da. Ne?
3: Ja. Um ist
0: irgendwem von euch die, die ähm, Referenz aufgefallen, dass in der Galley irgendwo säulen steht, so wie in Soylent Green? Ich habe es nicht gesehen. Nee. Nee. Aber ich fordere jeden Zuschauer auf, darauf zu achten und mal zu gucken. Ich glaube, man muss es wissen, um es zu lesen.
1: Ich habe nur bemerkt, ähm, von wegen, du, du hast ja vorhin schon den, die Connection mit dem Koreanischen erwähnt. Mir ist aufgefallen, dass irgendwo in den, in den Räumlichkeiten Sarang steht. Ich glaube, dass die Sa Station auch Sarang heißt. Und das ist koreanisch, fand ich mich nicht irre für Liebe oder Love. Hm.
0: Ich finde es schön, als ich gelesen hatte, dass Duncan Jones anscheinend einen Koreaner gedatet hat zu der Zeit. Ich wusste nicht mal, dass Duncan Jones schwul ist. Ist aber auch egal. Ähm, fand ich einfach nur. <lacht> dass ich, dachte, ich das nicht ich wusste oder schlimm? dass es ist. <lacht> ich dachte, der hat eine Familie. Vielleicht stimmt es dann auch nicht und es ist einfach nur irgendwie so genderneutral geschrieben im Trivia. Ich
3: war auf jeden Fall überrascht. Sorry. Then he dated a Korean um, woman. Yeah. Aber ich finde es einfach schön, wenn das
0: ganze koreanische Film einfach daraus entstanden ist. Als aus der großen Vision, ah ja, ja die, die Koreaner lösen uns ab und die, die werden groß in der Raumfahrt und so. Und dann ist es doch so gekommen, finde ich. Auch einen schönen Aspekt.
1: Ein Aspekt, den ich noch mal gerne aufgreifen würde, den habe ich ja vorhin mich zurückgehalten, ist ähm, mit Gertie. Ähm, mhm. wie, wie vorhin schon angedeutet, hat man immer bei solchen Sci-Fi-Filmen das Gefühl, so ein Computer so ein Roboter, so eine künstliche Intelligenz, auch wenn ich jetzt mal kurz an Alien denke, ähm, hat immer ein, 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 ein hinterrückses Ziel. Also das ist immer eigentlich, ähm, ja, ist eigentlich immer so der Böse. Also ja,
0: von der Company gesteuert werden normalerweise. Genau und du genau,
1: kriegst ja. halt auch irgendwann zwischenzeitlich mit, dass er anscheinend dann doch ähm, Live-Gespräche äh, mit mit den äh, mit der Company hatte, aber dem dem Be dem, dem Sammer sagt nee, das ist nicht möglich, das war nur noch Aufzeichnung, bla blabla. Da denkst du dir, ah, okay, da, da ist irgendwas im äh, da, da, da äh, irgendwas ist da faul und deswegen hat habe ich dem Gertie die ganze Zeit misstraut oder beziehungsweise immer hinterhergerissen, oh okay, inwiefern ist er jetzt dem doch ein Kompagnon gewesen? Und da gibt es dann auch ein oder zwei Szenen, die dann mich überrascht hatten. Ich glaube, das war eben, wo der, der alte Sam halt schon total erschöpft ist und da hat sich dann diese Logbucheinträge anschauen wollen und ähm, konnte das Passwort nicht eingeben. Und da taucht auf einmal von ihm hinten dran Gertie auf und ich denke immer so, oh mein Gott, das hat er jetzt nicht machen sollen und jetzt wird er erschlagen und dann gibt er ihm einfach das richtige Passwort ein oder auch zum irgendeinen späteren, also ich weiß nicht was, in der gleichen Szene oder sowas, wo, wo du einfach dem, dem alten Sam angemerkt hast, der ist, der ist fertig und dann siehst du und, und äh, quasi wie, wie Gertie in im gewissen Sinne, der tröstet, aber auch so ein Smiley mit so einem Tränchen dann sozusagen ja. und das in, in dieser simpelsten Form oder in dieser einfachsten Form, die eben dieser Roboter in der Lage ist, Emotionen auszudrücken, das hat mich mitgenommen.
4: Das hatte ich in dem Moment mm. überhaupt
1: nicht erwartet, mm. dass ich berührt war mm. und richtig auch noch mal mitgenommen war von dieser Figur. Das fand ich ganz toll.
4: Nimm ihn nicht auch noch zum Schluss im hier, kick oder so? Ja, oder, oder? genau, genau,
1: ja, bevor ja. er da geht.
0: Ja, das stimmt. Also Gertie ist sowieso, also genau wie du sagst, ne, mit minimalsten Mitteln bringt der Emotionen rüber, Vielleicht durchaus doch leider wieder Kudos an Kevin Spacey, weil es auch cool äh, eingesprochen ist. ja Immer relativ kühl eigentlich, aber irgendwie kriegt ja. die Stimme dich trotzdem.
4: Mhm. Mhm.
0: Und ja, genau wie Cory sagt, man misstraut ihm von Anfang an, aber am Ende ist anscheinend, die, 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 die von der Programmiererseite, er hat ja seine Restriktionen, aber die Asimov-Gesetze, dass er dem Menschen dient, Overrulen da schon einiges. Ja. Muss nur die richtigen Fragen stellen.
3: Ja, genau. Ja. Nee, also, das ist eine interessant programmierte KI. Ich glaube, in der nächsten Version, wenn Sie die Gelegenheit dazu haben, korrigieren Sie das. Das denke ich auch. Ja, wenn, wenn Sie aus dem Rechtsstreit gut rauskommen, ne? Hm. Wahrscheinlich nicht.
0: Genau. Wobei, wobei Mute auch keine schöne Welt zeichnet.
1: <lacht> Deine wollte, glaube ich, noch was sagen.
2: Genau, ich wollte auch zu gertie halt sagen, das ist dieses, auch so ein klassisches Cypher-Thema, wie geht KI mit uns Menschen halt um und kann KI halt über ihre Programmierung hinauswachsen. Und oft ist es halt so, wie bei Terminator, dass dann die KI sich halt gegen den Menschen wendet und die halt ausrotten wollen, weil das die Lösung aller Probleme ist. Und hier ist es halt irgendwie so, dass er seiner Programmierung, ja treu bleibt, weil er alles macht, um halt Sam zu beschützen. Und das fand ich halt wirklich schön erzählt und also nachvollziehbar und ähm, auch mal schön, dass es halt nicht so destruktiv ist, sondern dass er halt über seine Programmierung hinauswächst, aber auf eine gute Art.
1: Mhm. Gab es noch die eine Szene, wo er doch diesem einen Sam, dem jüngeren Sam war das, oder welchen, äh, die Möglichkeit gegeben hatte, äh, die, die, die Räumlichkeiten zu verlassen? wo er eigentlich gesagt hat, nee, du kannst jetzt nicht raus, aber in irgendeiner Weise äh, hat er es dann ja quasi indirekt doch erlaubt, dass er da hier so, so, so eine oh,
0: Aber da hat er doch irgendwelche Kabel durchgeschnitten und ja, so. Ja, Sam hat schon...
3: sabotiert und ja. äh, glaube ich, wenn du mich dich rauslässt, dann ja. sterbe ich.
1: Aber da hatten wir noch irgendwas diskutiert, dass, dass er das ja trotzdem auch irgendwie mitbekommen hätten müsste, der Legality. Oh, aber im also Grunde genommen, ich... ja, also Ober im ersten Also das ist eigentlich so, dass er sich ja da irgendwelche, so wie ich gesagt habe, Kabel geschnitten hat oder sowas. Weiß nicht mehr, also, ja, du aber du, rein, du hast schon sein. recht,
3: so wie Gertie das formuliert an der Stelle, I wish I could let you out. <lacht> ja. Das, das ja, aber ich fand schon, ja, 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 ihr habt beide recht,
0: aber also ich habe in der Stelle schon gesehen, also er musste schon wirklich was tun, um Gertie einen Grund zu geben, ihn rauszulassen, das war nicht, ja. er konnte nicht aus Goodwill sagen, ja okay, ich lasse dich jetzt raus, auch wenn die Regeln <lacht> an was anderes sagen.
1: Das fand ich sehr, sehr schön, den Aspekt. Das war auch nochmal eine Überraschung.
4: Oder auch genau, Wir hatten da diskutiert äh, an der Stelle,
2: ähm, da wusstest du ja nicht, ob Gertie auf seiner Seite ist. Mhm, genau. Da haben wir diskutiert, dieser Roboter, der kennt ja die ganze Station und so. Mhm. Der wird doch mitbekommen, wenn der da was sabotiert. Weil das sind ja überall auch Kameras. und ja. weißt du, Das haben mhm. wir halt gesagt. Mhm.
4: Ja. Und wie gesagt, ja, wobei, haben also dieser, ich fand dieser große Beweis noch mit den, mit den Rebooten, ja, das hat sich da... Ja,
1: ja, 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 dass er das ja auch nochmal alles gelöscht hat, dass man das ihm nicht nachvollziehen konnte, mhm. was abgegangen mhm. ist auf der Station.
0: Wobei ich bei den, bei den Kabeln war ich schon noch so, ja, weil es ist halt am Ende schon auch noch 2035 und du hast halt auch nicht alles überwacht und mhm. Gerti wird auch nicht alles verstehen, was da passiert. Also, habe ich jetzt da wirklich nicht so gesehen, dass der da schon so super, also compassionate war und selber ein Workaround für seine eigenen Regeln gesehen hat. Hm. Würde ich Soweit würde ich nicht gehen an der Stelle. Okay. Muss das aber deshalb gehen. nicht stimmen. <lacht> ja, Leute, wir haben nicht so ein richtig schönes Schusswort. What? Ich kann nicht mehr reden, wenn ich gerade. <lacht> hat, hat irgendjemand noch was? Ansonsten würden wir einfach dabei bleiben, dass, dass jeder sich verdammt noch mal Moon anschauen soll. Und wenn ihr ihn schon kennt und jetzt ein bisschen was mitgenommen habt. Und wenn ihr ihn nur guckt, um zu sehen, ob in der Galley wirklich Säulen steht. Es gibt genug gute Gründe, sich Moon noch mal anzuschauen. Und Mute. Und Source Code. Und meiner Meinung nach nicht unbedingt Warcraft, aber ähm, das ist eine
2: andere nee, War das second ich auch abraten, abraten, ja.
0: ja, ich glaube, Warcraft ist noch mal eine andere. Eine Diskussion mhm. für einen anderen Abend. Und gut, damit verabschieden wir uns mit einem Mond und viereinhalb Sternen und hören uns gleich wieder zu Dan's Heimkino -Sneak. Willkommen zur Heimkino Sneak der Woche bzw. der nächsten Woche bzw. diese Woche, dieser Woche. Es ist die Heimkino -Sneak dieser Woche und sie kommt diese Woche von Dan und ich habe kein Intro mitgebracht. Wir raten auch nicht. Dan erzählt uns einfach, was Phase ist. Dan
2: ja, ich wollte euch eigentlich einen sehr anspruchsvollen Film mitbringen, also der wirklich sehr gut ist und auch ähm, historisch wertvoll und, und großartig und den gibt es leider aktuell nicht mehr auf oh. ähm, keinem Kanal, den man streamen kann, den wir jetzt alle zur Verfügung haben und deswegen habe ich mir gedacht, äh, gucken wir Dead ah, zu Dead, wo es darum nice. <lacht> geht, dass eine Atombombe aus Vegas geworfen werden soll und... Äh, da sind Zombies drin, heißt Heist passieren und Geld geraubt werden. Und äh, es ist alles so drüber wie bei Sucker Punch, aber vielleicht ja diesmal in gut. Ja,
3: genau. Back to the Roots for Zack
0: Snyder. Genau. Nach Dawn of the Dead und ja, auch unter anderem Sucker Punch. Ähm, ja, Army of the Dead. Ja. Nicht, nicht zu verwechseln mit Army of Darkness, den ich, glaube ich, wahrscheinlich <lacht> besser finden werde, äh, weil ich Army of the Dead noch nicht gesehen <lacht> habe. Aber nee, cool, haben wir mal wieder einen aktuellen Film bei uns, freue ich mich drauf. Und Zombies sind immer gut. Oder na,
2: okay. Las Vegas ist immer gut. Und Zombies und die Kombination. <lacht> genau, es, gibt keine,
0: es gibt keine schlechten Zombiefilme und es ist noch nie jemand aus Vegas zurückgeflogen und hatte dabei Geld verloren und war irgendwie schlecht drauf. Immer, immer. Es endet immer positiv, beides. Nee,
2: ja, coole Sache. Ich, ich muss hier Credit natürlich auch noch an Helena geben, weil ähm, von ihr kam die Grundidee für den Film, ja. Wie? Okay, da ich schon hat sie so mit Zack Snyder telefoniert? <lacht> nee, also wir haben halt dumm gewürfelt, was für einen Film wir gucken und ähm, ja, ich war halt für so einen Science-Fiction-Film äh, für Primer, der halt im Endeffekt ziemlich verkopft und schlecht war und sie hat denen die Schade geworfen, aber das ist es leider nicht geworden. <lacht> okay. ich, kann ich kann sagen, wenn
0: der, Film, wenn der Film eins nicht ist, dann ist es verkopft.
2: <lacht> das glaube ich ja auch, ja. <lacht>
3: Auf andere Weise. Ja, ja,
0: ja, ja.
4: Das ist gut, dann kann ich nächste Woche schon äh, was loswerden dazu.
3: Ich
0: wollte <lacht> sagen, du hast, dann hast du deine Hausaufgaben schon gemacht, ne? Ja. <lacht> ich habe die erste Stunde sogar schon geguckt. Okay, ich habe gehört, die ersten drei Minuten sind am besten.
1: Was denn <lacht> <an>? <lacht> Solange wie der Song geht.
0: <lacht> okay.
3: Nee, das ist tatsächlich, gibt es ne, gibt's vor der Credit Sequence schon was zu sehen, was länger als drei Minuten dauert. Aber ich glaube, alle schwärmen von der Credit-Sekunde. Credit
2: okay. Erinnert hey. sehr
3: an Zombie Land.
2: Also ich bin gespannt und freue mich und hm. ja, mal gucken, wie es wird.
0: Alles klar. Dann hören wir uns alle nächste Woche wieder zu Army of the Dead und für heute heißt es Handy aus und Film ab.